0: huukka ja
1: spesiaali Minä olen Ville Kuusinen. Mukana myös puhelinhaastattelussa Mika Nurman. Sporttimeisterit Ruotiin. Mikä on huuhkajan mahdollisuus karsinnoissa? Käymme myöskin läpi. Missä menee romantti? Maistereina tuttu tapaan minä, Teppo Laakso. Ja minä, Julius Sorjonen. Ja mehän olen sporttimeisteri. Erinomaista päivää huomenta, yötä tai mikä ikinä kellonaika onkaan, kun tämän podcastin olet tulille laittanut. Ja tänään käsitellään huhkaja ja voisin sanoa, että tänään energiahuhkoen, etten sanoisi jopa pumpissa, Studion Teppo Laaksosen ja minun Yli Sorsen kanssa myöskin astunut studion Ville Kuusinen.
0: No, ei se... En mä ehtinyt salilla. Sä ehdit käymään. Sä paljon energisemman oloinen. Mun täytyy jostain kaivaa se energia, että mä, <tos> mä en voi mennä sinne salille.
1: <tos> mutta se, se voi olla, että mä vetäisin itteni niin piippuisella salilla, että tämä jää tähän alkujuontoon ja sit kun päästään puolenvälin jaksoa, niin Sorjonen niin, niin sanotusti simahtaa. Miten tepoa po
2: No siis ne meni tuolla kahvilan puolella tälläkin kertaa, mutta... <tos>
1: Red
0: Bulli. Se riippuu mitä Julios on tehnyt, Että jos on ottanut oikea asenteen eli näin porilaiset tai yiteripunti, eli pelkkä keskitettu hauisia mannerlaatat.
1: <tos> Mulla on itse asiassa Arnoldin kolden siksi menossa. No ei, ja... se on huono sekä. Ei, se on. Sillä, sillä on nyt menty 8-9 viikkoa. 8-9 vuotta. <tos> ensimmäinen 8-9 vuotta mentiin pelkällä penkillä, <tos> <tos> koska penkkipäivä on juhlapäivä? Teppo, vie meidät asiaan.
2: No joo, mennään, mennään vähän asiankin välillä. Eli tosiaan, Ville, sä oot Viasatila. Viasatila. futisselostana ollut tässä jo pidemmän tovin. Ja puhutaan tänään sitten Huhkajien em karhinoista, missä säkin oot mukana tunnelmia välittämässä. Mutta ihan ensiksi palataan pikkasen vielä tonne syksyyn ja Nations mitä siellä koettiin.
0: Kiskoo Kiskoo sen ylös ja Se on
1: siinä! Se on siinä! häviää tämän ottelu, tämä riemu on totta. on tehty.
2: Tämähän on yksi varmasti menee tonne selostushistoriaan myöskin hyvin klassinen tämä, että Suomi on hävinnyt pelin, mutta se on silti se on siinä. Mutta Ville siis, millaiset fiilikset sulla jäi päällimmäisenä tästä huhkajien neissosliigasta? Tämä oli tavallaan, että oli vähän kuin tämmöistä pientä unta siellä koko ajan, että Suomi pärjäsi myöskin oikeasti
0: näissä peleissä. No kyllä se just näin oli, että... Ensinnäkin selostajana unelma täyttyy, että huhkajien pelejä on aina halunnut sitten, kun selostajaksi päädyin,
1: niin selostaa. Se se toteutui tuossa ja nimenomaan kilpailullisia pelejä. Onko onko isompaa enää, mitä selostamisessa voi tapahtua, kun se, että pääsee huhkajien peleihin? Totta kai arvokiset ja muut, mutta...
0: No kyllä se mulle aika iso juttu on. Se on ainoa jengi, mitä nykyään enää fanittaa. Siinä on myös sitten se... Siirtyminen siitä siihen jollain tavalla objektiivisuuteen, niin se on ollut kans kiva haaste. Sitten se, että en mä ole epäillyt missään vaiheessa, että Nations Leagueassa voitaisiin pärjätä. Kyllä toi Riven projekti nyt sitten kuitenkin sen verran vahva, vahva on ollut koko ajan, kun rivet on pysyvän pestin saiet Huikea syksyn, ekat neljä peliä, se Viron vierasreissu kokemuksena ihan sairasta, ihan mahtavaa, mitä suomifanit siellä teki, toi... jotenkin siihen susijenkiinkin verrattuna. että on tää maa sellainen ihmeellinen paikka tämä Suomi, että täällä on kyllä huuma syntyy ja toivottavasti se nyt jatkuu.
2: Sitähän on välillä sanottu, että suomalaiset on vähän niin kuin menestyshulluja enemmän kuitenkin, Sitten kun jos tulee edes pientä orastavaa menestystä, niin sitten alkaa tapahtua myöskin katsomon puolella.
1: No eiköhän toi ensi huuma näyttänyt aika hyvin taas sen, että mistä Suomi on tehty. No en se huuma, en se huumina, että niistä varmaan jokaisella omat
0: mielipiteet. Olihan oli sekin huuma, mutta onhan tässä jalkapallopiirit. Tämä on ollut melkoista viiden dollaroossaa kyllä vuosien varrella, että kyllä sitä on itse pienestä pojasta asti itketty tuolla. Ja Nyt sitten sai selostuskopissa nauttia näistä menestyksistä, niin en mä tuota selostuspätkää tuossa edes oikein, oikein muista, mitä siinä tapahtui, että se meni. Meni siinä aikamoisessa jossain koomassa koko peli, että kunhan vaan hoidetaan se tulos ja se hoidettiin.
2: No niin, jatketaan. Sporttimeisterit ja erikoisjakso puhutaan IEM Karsinosti Julius Sorjonen, Teppo Laaksonen ja Ville Kuusinen Viasatilta. Ville, Huuhkajat pelaa nyt karsintalohkossa J ja tuossa sitten kohta alkaa 23. päivä. Ensimmäinen peli vierasottelu Italiaa vastaan, se on Udinessa ja sitten siihen perään kolme päivää myöhemmin. Toinen vierasottelu on sitten Armenian Jerevanissa. Jos nyt ensin tuosta Italia-pelistä lähdetään, niin ei, ei varmasti mikään helppo lähde asetelma Suomella, että kova vastusta heti alkuun.
0: On kova, että vähän jopa mun mielestä tässä maassa. Nyt on Italian M-kisoista poissaolon takia jopa aliarvioitu Italiaa, että Gian Piero Ventura oli edellinen koutsi. Se nyt meni miten meni, eihän Kievossakaan jatkanut sitten tuon Italian maajoukkojen valmennuspestin jälkeen. Ehkä se kertoo valmentajana enemmän. Öö, Mansiini tuli sinne nyt ja toi on kyllä Suomelle äärimmäisen kova haaste, että se pahin matsi, mutta sitten siinä on se positiivinen, että kun kaksi kaks menee lohkosta kisoihin, niin tota, nyt ainakin saadaan se paperilla ehkä yksi haastavimpi vieraspele heti tuosta alta että jos mitään me tietenkään toivotulos ei olisi hyvä, ö, hyvä, niin ei se ainakaan niinku vielä mitään ratkaise, että se toki lyö sitten sinne Armeeniaan painetta, koska mun mielestä Hyvä heittää se, että se Armenia ei tule helppo, että Kyllä me kaikki Bakunillat muistamme, Azerbaidsanit nää, niin ei ihan helppoin paikkoja vuosien saatossa ollut. Että kyllä sielläkin saadaan töitä tehdä, mutta Italia on kyllä jännä. Sanotaan että mä toivon, että Mario Balotelli olisi kärjessä, koska siitä on vaan hyötyä.
1: <tos> tule mulle tulee Balotellista aina vaan se ruletti mieleen siitä ma- maali- maalin kulmalta, kun se ei vetänyt, niin vaan se veti ruletilla pallon ohi maalista. Mutta tuota, ää... Miten, jos mietitään, onko tämä uhka vai mahdollisuus kaksi kovaa peliä heti alkuun, aivan jäätävän kovaa peliä heti alkuun, niin onko se uhka vai mahdollisuus, koska t- tässä on tämä kolikon kääntöpuoli, että jos se meneekin hyvin. huuma kuolee. Ei, vaan että jos se meneekin hyvin oikeasti, jos molemmat, molemmista saadaan hyvä tulos, niin sen jälkeenhän siitä tulee sellainen itseluottamusryöppy, joka todennäköisesti kantaa todella, todella pitkälle.
0: Se on totta. Ja, ja näin totta kai toivotaan. Nyt kyllähän toi Nations League siinä, just se lumipallo lähti pyörimään ja saatiin, saatiin ne uskomattoman hyvät tulokset siihen alkuun. Nyt vastust ehdottomasti Italiaan se kovenee, sitä ei niin kukaan käy kiistämään. Ehkä muuten sillä, jos me voitetaan ne molemmat matsit, niin toi remppa vauhdittu, niin me päästään sinne taas sitten pelaamaan. Vaikka Ratina on kyllä, se on ihan hyvä kotistadikko meille, mutta tuki. ehkä se on on vähän nopeuttaisi se. tuota meidän kansallisareena. Selostajan
1: kotistadio vieläpä.
0: Niin juurikin, juurikin. Näin kivahan tuossa on käydä pelejä selostaa, sitten ei tarvitse aina tuota pitkin. Joo.
2: Tässä lohkossahan siin on näiden edellä mainittuja kolmen lisäksi. Siinä on siis Kreikka, Bosnia, Herzegovina ja Liechtenstein. Ja jos, varmaan, jos mietitään tästä kokonaispakettia, eli kaksi parasta kisoihin, niin varmaan Kreikka, Bosnia. Onko nääne Suomen päävastustajat tavallaan, jos ajatellaan, että Italia on kuitenkin selkeä ykkönen tästä sakista?
0: No ensiksi mä haluan sanoa, että ei Kreikkaa edes. Ei edes Kreikkaa. Ei, ei siis ei, ei mä halunnut Kreikkaa tähän lohkoon. hirveä. se <laughs> Ateena. Siis eihän niitä kiinnosta siellä Kreikasta ja yhtään. Mitä siellä oli se 7000 ihmistä se ehkä, jos sitäkään, että, että tuota, Suomi-fanien juhlintaa yritti Tom Jonesilla pilata, mutta oli pakko ottaa se video, on huikea, että Tomppaa pistävät soittaa, <laughs> kun me lauletaan riven johdolla, mennään kisoihin kannattajat siinä, niin tällaiset pilasivat. Joo, ö, kyllä näkin se, että Italia, Bosnia ja Herzegovina on, on, on ehdottomasti sit Kreikka. Varansi koko ajan Nations Leagueas, tulee ehdottomasti olemaan siinä. Öö, Armenialle ja Liechtensteinille jää sitten kiusaajan rooli ehkä.
1: Niin, varsinkin jos mietitään Bosniaa, siellä on muutama itse asiassa aika kovakin valio. Janic. Janic. No, no, eikö laske tähän?
0: Saman. Siis laske, mutta pianits mulle tulee ekana mieleen, koska mun mielestä se on jätkä, jonka mä mihin tahansa maailman jengiin tällä hetkellä.
1: Se on muuten ihan totta. Onko pianits jopa periaatteessa keskikentällä sellainen moottori, että se pystyy yksin viemään tätä tuota joukkuetta eteenpäin? Koska ainakin itsestä tuntuu siltä, että sitten kun se pääsee parhaimpaan moodiinsa, niin se on Juventukselle täysin on täysin korvaamaton,
0: eikä edes tarvi olla parhaas vireessä, et se on niin hyvä rytmittää paineen alla peliä avaamaan sitä, että vaikka meillä on raudalluja, Joona Toivio, Paulus Arajuuri, terveisiä kavereille, jos kuuntelevat, pelasi ihan mahtavasti, niin Edin Jekko, minkä mainitsit Julius, niin Kyllä siinä on vähän painittavaa
1: pohjilla, että on aika, aika vahva jässikkä. Niin ja veikkaan sen jälkeen, miten Mesterien liikassa hukkaili paikkoja, niin veikkaan, että sieltä saattaa jonkun verran sellaista tietynlaista tulitappuraa löytyä takaraivosta, että jumaa kautta, nyt pitää tehdä maali.
0: Joo ja sitten öö, oikeana pakkina, niin Sad Colassina jätkä, niin on kyllä, on kyllä kova äijämenos kanssa ylöspäin, että tota... Häntä, häntä, häntä kuka Toivotaan, että meillä on ykkösi jatket mukana ja Rive keksii siihen, että miten varmasti laitalinkillä tulee ole iso rooli myös siinä tuplata meidän oikeat pakkia, että tarvii apuja kyllä, koska sieltä varmasti hyökkäävät vahvasti.
1: Mutta jos ennakkoasetelmissä mietitään niin, että Italia on se ykkönen, jos näin voidaan karkeasti sanoa, niin mikä sitten Bosnia Bosnian, niin miten... Se pystytään voittamaan Suomen kannalta. Mit, mit, mitkä on ne aseet, millä Bosnia kaatuu? No mä uskon, että Riven ryhmällä aseet
0: on joka pelissä varmaan aika samat, että tiivis puolustaminen, se 4, 4 on nyt aika, aika niin ytimessä Ja siitä sitten vastaisku nyt löydettiin Asse Tuominen, Teemu Pukki. He on ne aika tärkeät palaset tässä ja... Meidän pallollisten pelaajien onnistuminen joka pelissä, että pelkkää Bosnia-peliin ehkä sitä kääntäisi. Että semmoinen tasainen suorittaminen, vitsi, on kyllä semmoinen kliseepankki nyt tässä. <tos> Mutta siis pisteitä tasaisesti ja isoissa paikoissa ja kyllähän niinku, tosta vieressä olevasta ratinasta, niin siitä pitää tehdä semmoinen luola meille, että sieltä ei yksikään jengi hae voittoja ja mieluummin me otetaan ne kolme jokaisesta kotipelistä jopa. Italiasta. Mä heitän aika kovaa heittoon tähän, mutta, mutta mä, sillä me mennään tuosta lohkosta kisoihin. Oso
1: Eli
2: tosiaan kesäkuussa se on siis Bosnia-peli sitten Tampereella ja sinne jo sinne tietysti vähän lataudutaan. Se on kovia pelejä sitten Lihteellis- ja syksyllä sitten se toinen kierros näitä. Mutta jos nyt näihin tuleviin ihan seuraaviin peleihin, Italia-Armenia-peleihin mietitään. Ensinnäkin toi pelaajatilanne, jos verrataan tuohon Neistöisliigan aikoihin, niin... niin mikä on hukkajien ihan se tuorein tilanne tällä hetkellä? Sitä tiedetään, että Teemu Pukki on niin elämänsä kunnossa, roma olisi nyt koisutelleen maajoukkojen käytettävissä ja mitä muuta mahdollisesti.
0: No Robin Luudin tilanne vähän Sporthionissa ainakin mua huolest, huoletuttaa. Vähän siellä valmentajavaihdon jälkeen peliäika on ollut kortilla. Öö, Glenn Kamara. Rangersin siirto, Steven Gerrardin positiiviset viestit koko ajan 90, siis avauksessa, ei nyt kaikissa peleissä 90, mutta näin tietenkin Roma. Hänestä varmaan haluatte kysyä isomminkin, mutta hänen roolinsa nyt sitten on mielenkiintoista, lähdetäänkö siinä hajottaa. se Tuominen, Teemu Pukki, kärkiparia, joka on ollut sen työteon kannalta myös tärkeä, mutta kyllä me kaikki tiedetään, että Roma osaa myös niin kuin, töitä tehdä ja Toi kahden vuoden tauon aikana tehdyt intervallireenit ja näin niin kertoo sen, että Roma on kyllä fyysisesti kunnossa ja nyt päässyt Spartakista sopimuksen porun jälkeen Rostovissa pelaa kapissa ja venäjän öö, liigassakin on tullut täysiä matseja ja kyllähän Rivehän sanoi, että Romaa voi käyttää niin kuin monella akselilla mä näkisin, että Roma on sitten ehkä siihen pukin viereen kärkeen hmm. sinne rooliin ehkä tossa jengissä, koska... Pyrysoiria, Suomen rakastetuinta ihmistä Islannissa, ei kukaan halua pudottaa avauksista pois, vaikka hänelläkin on vähän peliajan kanssa ollut siellä tavallaan vaikeaa tai on pelannut wingbackinä ja en mä nyt usko, että Rölli putoo ja sit keskikentällä kyse on Schüller Sparv Kamarakolmikosta, mistä se 2 4 4 kahteen valitaan, niin näin mä sen uskon. Puolustuksessa ei sit mitään... Isompaa, yllättävää. Toivotaan, että Jukka Raitala on kunnossa hän oikealle ja Urosen Jere toivottavasti kunnos vasemmalle ja meikäläisen man paulu juuri siihen Joona Toivion kanssa lukenete.
2: Tämä on vähän vähän haastava tilannekin, koska silloin ennen tätä pelikieltoa, niin niin oli Suomen niin kuin ykköspelaaja. Siinä hän oli siinä se erittäin keskeinen pelaaja, nyt hän tulee uutena taas siihen mukaan, niin sehän aina tarkoittaa, että kun tulee uusi pelaaja mukaan, niin joku jonkun asemat heikkenee siinä joukkueessa ihan käytännössä peli aika putoaa jollakin.
0: Joo, on se selvä. Mutta se on nyt just jännä nähdä, että silloin monet valmentajat, miksukin mielestäni ehkä hiukan liikaa kuitenkin romaan turvautujet. Roma on ehdottomasti pallollisena niin loistava pelaaja, että hän on meille valtava vahvistus tuohon maajoukkueeseen. Mutta miten hänet saadaan valjastettua niin, että sitten saadaan ne vahvuudet just esille, eikä vain niin, että okei, Roma tuli takaisin, Roman kautta kaikki hyökkäykset, koko pallollinen peli pyörii, ja kun vastustaja ottaa Roman pois, niin meillä ei ole sen jälkeen... Näin se usein meni, kun Roma oli aikaisemmin mukana. Et nyt se peli on kuitenkin ilman Romaakin mun paikkoja saatu Nations Leagassa. niin mä uskon, että kun, jos ja kun Riven kanssa, Rive ja Roma on varmasti keskustellut asiasta, niin hän tuo tuohon kyllä meille niin kuin nimenomaan
1: vaan parannusta pallolliseen pelaamiseen. Miten uskot, että nämä kaikki kohut ja otsikot vaikuttaa siihen? Tietysti palun jälkeen, niin, niin voisin kuvitella ainakin näin, että Media nyt ei välttämättä sillä kaikista rauhallisimmalla mentaliteetillä häntä lähestyä, että kyllä sieltä varmaan niin kuin aika paljon, jos vain irti on otettavissa, niin myöskin otetaan. Niin kuinka paljon uskot, että periaatteessa keskittyminen herpaantuu vai pystytäänkö hänet tavallaan varjelemaan ja hänen niin kuin yksityiseltä varjelemaan sen verran, että hän pystyy keskittymään täyspainoisesti peleihin ja tämä mediahassakea tavallaan taka niin, nyt me ei vielä tiedetä, nimetäänkö hänet, mutta kyllä hänet nyt
0: nimetään toi. Niin ilman mitään yllättävää varmaan. Se on kyllä yksi jännimpiä juttuja, mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Että miten, jos mä olisin nyt siinä, niin ehkä mun mielestä semmoinen jenkkityylinen lehdistötilaisuus, missä tullaan vaikka sitten paperista lukoja, koska... Pelaajat on sanonut Tim Sparvin suulla, että se on annettu anteeksi ja tervetuloa ja me halutaan Roma takaisin. Ja se on ollut selvä. Rive on sanonut, että se on selvä. Roma on sanonut, että hän haluaa tulla takaisin. Hän on kärsinyt sen tuomionsa. Hän on mun mielestä siinä tapauksessa lusinut tämän homman. Ja ei ole niinku mitään epäselvää. Niin nyt sitten tietyllä tavalla toivoisin myös medialta sitä, että hyväksytään se, jos se on tämä lausunto että Roma lukee sen, niin otetaan se vastaan. Mä, mä niin kuin, siitä pitää päästä kyllä mediankin nopeasti yli, ettei tämä jää vaan vellomaan sen Roman ympärille ja tämän skandaalin ympärille, Et me Ei me keskitytä yhtään. Siinä on kuitenkin isot pelit ja joukkue nyt tuskin varmaan miettiä asiaa yhtä sen jälkeen, kun Roma on mukaan saatu.
2: Yes, hei, puhutaan vähän Markku Kanervasta. Hän on Tullut Suomen kansalle tutuksi. Kaikki tietää, että se on levinnyt ihan joka paikkaan. On, on tehty biisejä, on tehty ja kaikkea siltä väliltä. Ville, mites, millainen mielikuva sinulla jäänyt Markku Kanervan työstä tässä nyt päävalmentajana? Millainen tuntuma hänestä on välittynyt? Ja miten esimerkiksi tämä huhkajien taktinen puoli, miten se on riven kanssa? Onko se uudistunut millä lailla?
0: Huikea, huikea tyyppi, että johon, johonkin Aina ilmiöt pitää ainakin tässä maassa henkilöityä. Markku on siinä kyllä sitten ehkä niinku kantaa sen risti ainakin sanonut, että korostanut tiimin merkitystä videovalmentajaa ja Karin Martosta ja Mika Nurmelaa ja maalivahtivalmentaja me Anaa, niin, niin totta kai se on niinku tiimin ryhmä. Ehkä mun mielestä niinku, jos ajatellaan Stuart Baxteria ja Miksu Paatelaista ja Tarviinko Hans Backesta nyt edes tässä tapauksessa puhua? Se oli niin kuin surullista aikaa. Niin mun mielestä nyt niin kuin Rive heti, kun hän tuli, niin ensiksi katsastettiin se Rive ensimmäinen, että katsastetaan pelaajat. Ja sitten Rive on siihen niin kuin loistava, koska hän on ollut pikkuuhukkajien valmentaja liitossa pitkään. Niin hän hän tuntee suurimman osan näistä nykymaajoukkueen runkopelaajista ja hänellä on niinku hyvät verkostot sitten myös tonne juhamaliseen alle kaksi ykkösiin. Ja näin ollen tämä niinku pelaajapolku, se kulkee aika hyvin sieltä niinku nuorista sitten maajoukkueeseen. Se ydinryhmä katottiin siinä ensimmäisen vuoden aikana ja samalla sitten rakennettiin tätä niin sanottua riveluutioa, jossa pelataan niinku mun mielestä nyt vahvuuksilla. Eli se on nyt on ihan luonnollista, että meidän pitää... Roy Hodgsonkin se aikanaan teki, niin ei, oliko se serbia peli, missä Nuräki oli oikeana pakkina, eihän me puolen yli tultu. Me haettiin Tasuri, ja se, silloin näissä peleissä sitten ainoa merkitys, että kukaan muistelee enää, että millä tavalla ne voitot kautta Tasurit, pisteet otetaan. Niin mun mielestä siinä määrin tämä on ollut ihan loistava kuin niin riventää taktinen työ tässä. Nyt raavitaan tulosta. Ja se on mm. ollut, silloin Antti Muuris aika kuinka hienoja matseja me pelattiin. Englantiin Saksaa vasta. Kuinka monta kertaa me voitettiin sit lopulta kuitenkaan. Et, niin mun mielestä se on sit kuitenkin tärkeintä. Tästä nyt voisi valiliikasta heittää niin monta vertausta. Viime viikon lopultakin tuli eräs... Lilian Valkoisten valmentaa semmoinen Tottenham Luotsi, niin kyllä häntä on tässä nyt vuosia ylistetty, mutta onko se nyt oikeasti voittanut? Niin ei ei
2: pokaaleita, ei, pokaaleita ei ole. Se no, on ihan vaan näin. Niin, niin, tuota,
0: ei ole helpoin pesti, koska pelaaja, ja sekin on mennyt, se ei nyt ole Rivenhansin. Meillä mun mielestä jalkapallon, materiaali paranee koko ajan. Se on paljon parempi, mitä se oli, niin kuin... Mennään kaksi vuottakin taaksepäin, niin onhan meillä pelaajatilanne nyt niin kuin jengi pelaaja. En mä tiedä, mikä se Riven vastuu on siitä tai mitä hän on pelaajille antanut, mun mielestä se Rive on usein puhunut siitä, että meidän jätkät siirtyy nyt pelaamaan. Että ne saattaa mennä heikompaan jengiin tai sarjaa Euroopassa, mutta ne pääsee pelaamaan. Niin siinä on aika vissi ero kuin se, että sä istut penkillä tai katsomossa, mikä meillä on ollut usein tilanne. Ja sitten tullaan maajoukkueeseen ilman pelituntumaan. Nyt usein se on niin, että meillä on... Suurin osa noista, ketkä avaa, niin on myös seuraajukkues niitä avainpelaajia.
1: Paljohan Rive on saanut kehua mediassa ja vähän joka puolella. Niin miten sä näet, että mitä kaikkea taktisesti on muuttunut Riven aikana? Muutakin kuin se, että haetaan vain pelkästään niin kuin tavallaan tulosta. Plus sitten se, että pelaajat pääsee pelituntumalla pelaamaan. Eli tavallaan pelaajat on paremmassa valmiudessa ja ehkä valmentaja läheisemmässä ilmeisesti siellä joukkueen sisällä tai valmennusläheisemmässä merkeissä?
0: No varmaan yleisesti siis semmoinen kollektiivinen niin puolustaminen, öö, se on niin tuo neljä, 4 kaksi jotenkin sopii. Mun mielestä tuossa meidän ryhmityksessä, niin siinä niin kuin taktisesti kaivetaan kyllä meidän pelaajista niitä erityisominaisuuksia, niitä vahvuuksia esille niin kuin ihan hemmeti hyvin, Et toppari, pari, on vahva ilmassa, vahva niin kuin kaksinkamppailuissa, niin ei tämä ehkä laiteta sellaisiin tilanteisiin, että he joutuisivat yksi vastaan yksi tilanteesta. Tai ainakin heillä on tuki, missä ehkä toivioara juuri ei sitten ole vahvimmillaan, mutta he on näissä kaksinkamppailuissa niin äärimmäisen hyviä. ni niin pyritään sit luomaan vastustajille sellaisia tilanteita. Sitten keskikentän kaksikko, se on tossa niin kuin ihan valtavassa roolissa ja Tim Sparv niin vahvuudet, se mitä hän on jalkapalloon, niin jos Sparv puuttuu, niin kyllä se nyt vaan niin näkyy, että hän on tuossa taktisesti, niin kuin, jos puhuttiin aikaisemmin siitä, että Roma, mikä hänen rooli on, niin mun mielestä Team Sparv on tällä hetkellä se ehkä tonienkin niin tärkein jätkä, mikä on niin aika hämmentävää, että hän on ollut ehkä aliarvostutun pelaaja aikaisempien alaisuudessa. Niin. ja sitten Teemu Pukki. He. Kyllä,
2: totta kai. Mites toi Riven persona? Sehän on tällainen, hän on tämmöinen, voisiko sanoa, tyypillinen suomalainen mies. Hän on ulospäin aika niin kuin vaatimaton, sanotaan, jopa vähättelee ehkä itseään. Ja hän ja niin on tällainen työn sankari myöskin. Hänet on pari kertaa ohitettiin tässä päävalmentajan valinnassa. Hän oli tilapäisenä valmentajana, ollut apuvalmentaja. Nyt kun vihdoin sai sen mahdollisuuden, niin nyt on tavallaan näyttänyt maailmalle, voisiko näin sanoa?
0: Joo, ja nimenomaan Rivelle sen Suo, koska kyllä hän niin duunis tekee, että katsoo jalkapalloa elää ja hengittää tota lajia, Et kun hän on pari kertaa tuo Viasatin studioissakin käynyt, niin siis uskomattoman pedantti niissäkin, että ainoa rivessä, niin minkä persoonassa. Niin kuin, no en tiedä, onko se huono asia tuo että kannattaja. <tos> sitten, niin kuin, ainakin sitten pääsee kuittaille sitä aina rivelle vähän. Ja tuolla se käy. Nyt pitää vähän taas muistuttaa, että teillähän menee hyvin, kun Emeri on vetänyt niin silleen. Mutta hän on siis, tekee siinäkin, kun hän tulee studioon, niin sen tausta hänellä on siis kamaa dataa valtavasti, ja jotenkin ehkä se on se opettaja luonne sieltä, niin kuin se, että hän osaa sitten sen valtavan asiamäärän ohjeistaa niin kuin lyödä
1: pelaajille tiiviiseen pakettiin, niin kuin niin se on, näin mä voisin kuvitella. Pedantti, taitaa kulkea Arsenal-fani ää, valmentajien keskuudessa, koska samaa voi sanoa myöskin muun Ismo Lehkosesta. <suh juratisesti> Todennäköisesti. No niin, tässä kohtaa otetaan mukaan
2: myöskin huhkea valmennuksesta Mika Nurmela. täällä on edelleen Teppo Laaksonen, Julius Sorjonen ja sitten sen Ville mukana. Niin Nure, tervetuloa mukaan lähetykseen. Hei, tuosta sun omasta roolista sä tulit tähän valmennustiimiin silloin mukana, mukaan Valkarin Simon paikalle aikanaan, niin tota, Miten tässä millainen rooli sulla on itsellä valmennustiimissä? Ainakin tässä pelien ulkopuolella olet kuulemma skouttaillut pelaajia, tai sitten olla ja niin muuta, niin voisit vähän kertoa omasta roolista jo alkuun.
3: No joo, Kiitos, kiitos. Ja tuota, mun rooli, niin tuota, joo, mä tulin silloin Simo, Simon, Simon Tilalle silloin jo kohta puolitoista vuotta sitten viime MM-karsintojen loppurutistukseen. Ja tuota, siitä omasta roolista, niin tuota, mä oon on päätökseni, teen tätä Pohjois-Suomen aluevalmentajan hommaa ja nyt mä sitten tuota, mun työnkuvaan lisättiin osa olla tuota, Aama-ajoukkojen valmennustiimiä ja tuota, mitä mä nyt roolista osaisin sanoa, että ihan, ihan normaali tota, muodostetaan valmennustiimi, johon kuuluu mun lisäksi myös Martosen Karvi ja Nieme Antti Keurulaisen Tjeneen ja tietenkin päävastuussa Riveen ja tota, sitten unohtamatta tietenkään tota, meidän video, videoanalyytikkoa Henri Lehto, että me tehdään yhteistyössä niin valmistautumisen osalta kuin tota, kauttauksen osalta niin tehdään niin kuin yhteistyötä valmennustiimin kanssa. Rive tietenkin on päävastuussa ja sitten tekee lopulliset päätökset taktiikasta ja harjoittelurytmityksestä ja muusta. Mutta tuota, ja sitten tietenkin meillä on siellä leiriviikkojen aikana, niin me ollaan, tuota, ollaan vastuussa treenien vetämisestä, tiettyjen osien treenien vetämisestä ja tuota, Ja edelleenkin Riveillä on iso vastuu niistä taktisista osuuksista, mutta paljon tehdään yhdessä ja paljon keskustellaan ja sillä on ihan ihan normaali valmennustiimin toiminta.
0: Niin tosiaan. Pitää sanoa, että se on jotenkin näin ollut tuolla teidän reissussa Duuni puolesta mukana ja nähnyt sitä läheltä. Niin tuntuu, että teidän yhteistyössä se toimii niin kuin erinomaisesti. Että Rive on aina sitä peräänkuuluttanut ja tuntuu, että teillä kaikilla on niin kuin siinä hyvä olla tuossa valmennustiimissä. Joo, todellakin on, että että
3: varmaan varmaan, ollaan vähän erityylisiä ihmisiä ollaan, mutta tietenkin tunnettu osan kanssa pitkät ajat ja meillä on on tosi hyvä henki siellä ja toivottavasti se pelaajat aistii myös sen, että, että me tehdään yhteistyössä tosi paljon kaikkia asioita ja käytetään paljon aikaa yhdessä siihen meidän oman pelin pohtimiseen ja tuota vastustaja kauttaamiseen. Ja tuota. Sitten laitetaan itse me tietenkin riko, että kyllä me on niin kuin siinä tilanteessa ollaan Suomen maajoukkueen kanssa, että meidän on kaikki kiveet käännettävää ja pyrittävä tekemään vähintään yhtä paljon töitä kuin vastustajat. Toivottavasti vielä me pystytään vähän nipistämään itse itseämme siinä, että tehdään vähän enemmän kuin vastustaja. Ja Tuota, saadaan siitä pientä etua. Että, mutta tuota, niin kuin sanoit, niin tuota, mahtava tiimihenki, että meidän taustaan kuuluu myös, meillä on 13-14 henkilöä siihen, että siihen kuuluu lääkärit, huoltajat, hierojat, joukkuejohtajat ja kaikki, että, että se on niin kuin saumatonta. Ja totta kai se, ää, meillä korostuu paljon se, että, että miten me valmistaudutaan tapahtumaan, että, että, että sitten kun pelaajat tulee, niin tuota, pelaajat voi keskittyä harjoitteluun ja siihen virittäytymiseen, että kaikki olisi ihan viimeisen päälle. Siihen me pyritään. Eli Rive puhuu paljon optimaalisesta valmistautumisesta ja me taustana valmistaudutaan tietenkin vähän pitempään, että pelaajat on siinä tilanteessa, että pelaajat tulee aina maajoukkueen käyttöön suoraan omista seurajoukkueista ja niin kuin pitääkin olla, heidän pitää keskittyä siihen toimintaan, mutta me nämä väliajat pyritään aina valmistautua ja tekemään ohjelmat ja harjoittelusuunnitelma sillä tavalla, että se palvelee kaikista parhaiten pelaajia, että pelaajat on silloin, kun tuomari viheltää pilliin, niin pelaajat on todellakin valmiina.
1: Tälle lyhyesti urheiluhistoria on näyttänyt aika raalikin tavalla sen, että yhteishengen luominen ja sen ylläpitäminen on kaikkea muuta kuin itsestään selvää ja helppoa. Niin millä tavoin te ootte, jos on jotain konkreettisia esimerkkejä, millä tavoin te ootte löytänyt ja saanut sen harmonian ja saanut pidettyä sitä yllä? Koska se on kuitenkin loppujen lopuksi aika monimutkainen yhtälö.
3: Niin, tuota, ensinnäkin niin, tuota, se varmaan se harmonia löytyy siitä, että, että me, meillä on, on tietty pelitapa, joka pelaajat tietää. Tässä vaiheessa voi jo sanoa, että pelaajat tietää sen tarkasti, sen meidän pelitavan. Niin, niin se tuo tiettyä turvallisuutta varmasti. Ja sitten sekin, että, tuota, että me ollaan kaikki, kaikki saahan että leiriviikkojen aikana olla niin omia itteämme. Että, että siellä ei tarvitse vetää mitään roolia eikä... Sehän vaan parhaansa, parhaansa tehdään joka kerta, niin tuota, se riittää. Ja me, me, meillä, meillä on iso porukka siellä, niin se on, se on just tärkeää, että, että me kuunnellaan paljon pelaajia, tai rivekä ennen leiriä jo läpi pelaajien kanssa sitä, että mitä, mitä tulema pitää. Että siellä, ei ole, siellä on vähän yllätyksiä, siellä on turvallista, hyvin tehty kaikki valmistautuminen. Ja sen jälkeen, kun sä saat olla oma itse siellä, oma persoonansa siellä, niin sieltä se lähtee. Me keskustellaan paljon pelaajien kanssa. Ja tuota, tuota ja saa antaa omia mielipiteitä ja niitä kuunnella. Tuolla tässä. Hei. Silloin kun mä 70-luvulla
1: jo synnyin, niin mä kuuntelin sporttimeisteröitä jo silloin Radio Plaste. Kuutele Meistereiden huuhkauspesiaali uh, jatkuu ja tuota siellä oli sen viljellä niin sanotusti Tassu pystyssä. Tassu oli pystyssä. On pakko Nurelta kysyä. Sulla mittava ura
0: pelaajanakin huuhkajissa. Nyt toi syksy Nations League siitä menestyksestä on puhuttu ja silloin kun säkin olit mukana niin upeita tuloksia. Tuloksia maajoukkueen kanssa tuli ja kisapaikka jäi pienestä kiinni, mutta koit sä nyt, että tässä huuhkajien ympärillä oli jotain poikkeuksellista ja oliko tämä hype nyt Suomen kansankin puolelta jotain, mitä sä et ehkä ole aiemmin kokenut?
3: No joo, totta kai silloin kun itse pelasi niin tuota, pelasin ulkomailla ja semmoista niin kuin yleistä semmoista mediaa ei tullut seuraa Suomen mediaa tullut niin tarkkaa seurattua, kun nyt tuossa niin jäsenenä on tuota, saanut, saanut seurata sitä. Ja, tuota, oikeastaan niin, tuota, Nations Leaguean toi menestys, niin, niin ei se sillä mulle tullut hirveänä yllätyksenä, että meillä oli koko ajan niin kuin nousujohteinen nousujohtainen tarina tuossa, tuossa niin kesän aikana ja kevään aikana ja edellisten karsinnoiden loppujen jälkeen, että sillä niin itse olin todella luottavainen Nations liikaa ajatellen, mutta totta kai se on lyhyt kilpailu, siinä ajassa pitää olla niin kuin, tuota, äh, oikeastaan niin kahden, vähän kahdessa kuukaudessa pelataan kuusi tärkeitä ottelua ja pitää, pitää voittaa, että me, me, meille sattui hyvää Hyvä putki siihen. Edelleenkin niin tuota, me ei edes päästy niin aloittamaan Nations liikaa niin niin niillä pelaajilla, jotka oltaisiin ehkä aloitettu. Tota, siinä vaiheessa, jos kaikki olisi ollut terveenä, mutta tota, se hype, niin tota, musta oli kiva nähdä se, että, että semmoinen usko suomalaisen jalkapallon kasvo ja olen monta kertaa sitä sanonut, että et, niin kuin, ton ton niin tärkein juttu mulle oli se, että et mä näen täällä omassakin ympäristössä niin paljon niin otovalmentajia, valmentajia, isävalmentajia. Kaikki ne ihmiset, jotka tuli juttelemaan, ne oli tosi iloisina ja positiivisesti jutteli huhkeissa. Ja jos se ilmapiiri näille kaikille juniorivalmentajille, kun ne menee halliin, se vaikutti meidän Nations menestys siihen, niin mä oon todella iloinen. Totta kai kaikin puolin. Me, me ollaan tuolla tekemässä tulosta A-maajoukkuessa. Nations League tarkoittaa jotain nyt, mutta nyt tietenkin taas, että tästä on lähettävä... Niin uutta pistepostia keräämään tulevissa EM-karsinnoissa. Et, et kiva, kiva, että me ollaan saatu ä, medialta hyvää palautetta, mutta niihän se menee aina, että, to, että nyt on, että, että, että taas menee huonosti, niin menee huonosti, mutta että mä uskon, että se oli ansaittu. Me kuitenkin otettiin ihan kohtuu kovia päänahkoja tuossa Neissens-liikassa.
1: Kuten sanoit, niin ansaitusti on myöskin medialta tullut posia ja tietysti median sisällä monesti nostetaan aina tällainen hapsuihin kaikkien aikojen karsinetta ja kaikkia muuta. Nyt kun on oikeasti mennyt näin hyvin ja siellä on yksilöitä, joilla menee myöskin omissa seurajoukkueissa aivan älyttömän hyvin, niin koetaanko teillä huuhkajien sisällä, että nyt on tavallaan niin kuin kaikkien aikojen karsinnan, kaikkien aikojen mahdollisuus ja kaikkien aikojen flow, koska pelit on mennyt kuitenkin niin hyvin?
3: No en mä, en mä ainakaan, emme ainakaan juteltu siitä, en mä, en mä näe sitä sillä että tämä on, tämä on tuleva karsinta, on, on niin tärkeä karsinta ja se on taas yksi uusi mahdollisuus, mutta en nyt sano sitä, että, että tämä on niin kaikkien aikojen karsintasauma. <laughs> että täytyy ajatella sillä tavalla, että niitä, niitä tulee jatkossakin, että edelleenkin em meidän lohko on kiven kova. Ja tuota, meidän pitää onnistua vähintään sataprosenttisesti siinä, että jos me aiotaan suoraan EM-kisoihin niin. mennä. Mä on, mutta toisaalta, tunt- niin, mä saan, mm. niin edelleenkin. tulossa,
2: niin tota... Italia, Armenia, ne on nyt ne seuraavat ensimmäiset pelit, jotka aloittaa nämä em Varmaan kaikki kivet on käännetty, että esimerkiksi tuo Armenia-vieraissa se on ollut ollut vähän tällaisia haastavia vierasreissuja välillä, niin varmaan ihan kaikki on tehty sen eteen, että että Armeniakin tällä kertaa sitten kaadettaisiin.
3: No joo, todellakin, että meillä on italia Armenia, heti kaksi vierasottelua tähän kärkeen ja t- tällä hetkellä niin kuin tuota, valmistaudutaan siihen, että nyt keskiviikkona julkaistaan joukkuet ja sitten odotetaan myös sitä, että minkälaiset joukkuet Italia-Armeenia myös tuota, valitsee näihin, näihin, tap- näihin otteluihin ja tuota, meillä on aika tarkkaa tiedossa nyt niin kuin niin suurin piirtein on Italian, koko Nations League-pelit ollaan katsottu. Me tiedetään suurin piirtein, millä, millä systeemillä ne pelaa. Riippuen tietenkin pelaajista, mutta että, että edelleenkin me tehdään koko ajan tässä niin ennen tapahtumaa, tehdään töitä sen eteen, että, että tuota, saadaan mahdollisimman paljon infoa vastustajasta. Ja, tuota, ihan normaali siinä mielessä, että me ollaan tällainen niin työskennellyt tässä nyt koko ajan, kun mä ollut mukana. Että tässä sen Työskentelyn osalta niin ei tule mitään isoja muutoksia. Että, että me ollaan pyritty niin kehittämään omaa toimintaa ja tuota, se on ihan varmaa, että me tiedetään niin kuin riittävästi vastustajista ja sen jälkeen se on sitten leiriviikon aikana käydä ne läpi asiat normaalissa järjestyksessä ja sitten virittäydytään peliin ja totta kai tuossa on tärkeää, että edelleenkin, että meidän pelaajat tuolla pelaa vielä ensi viikonloppuna omissa seuraajoukkuessaan ja toivottavasti sieltä ei tule jopinpostia, mutta tuota
0: ja sitten, että kaikki on on terveenä, jotka valitaan. Tosiaan tuosta pelaajistosta tietenkään nyt ennen kuin tota joukkuetta nimetään, niin ei, ei silleen mitään paljastuksia Tästä meidän ydinryhmästä, jotka voitaisiin olettaa, että valitaan, niin onko siellä mitään yllättäviä loukkaantumisia tällä hetkellä päällä, jotka se ikäviä uutisia huuhkajakannattajille?
3: No se tarkka tieto niin yksittäisen pelaajan niin terveystilanteesta ei, 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 tota, ei ole mitään... Niin Hirvittäviä ei ole varmaan tulossa, mutta totta kai pitää miettiä esimerkiksi Tim Sparvinen meidän joukkueen tuki tukiranka koko joukkueelle, niin tuota, ei pelannut viime viikon loppuna, oli penkillä tietenkin voi ajatella sillaankin, että, että nyt, nyt, nyt hän on levähtänyt ja toivottavasti heillä on vielä yksi pelien ensi sunnuntaina, että toivottavasti pelaa siellä jonkun minuutin ja toivottavasti hän on perveenä. Että, että tämmöisiä pieniä voi sattua, sattua niin kuin tässä matkalla. Mutta tietenkin toisaalta esimerkiksi Glenn Kamara sai hieno siirron tuossa tammikuussa ja pelannut Rangersissa ja on varmaan iskussa. Että, 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 että se, on, se on aina aina, aina niin kuin, Valmentajan näkökulmasta, niin se viimeinen viikonloppu niin on, 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 on niin se haasteellisin, että tuota, toivotaan kaikkia hyvää kaikille pelaajille, että tuota, tulevat, mutta, mutta se nähdään sitten niin ensi viikonlopun jälkeen.
2: No hei, Mika Nurmelan kanssa vielä. Vähän siitä ekasta pelistä voitaisiin muutaman sanan vaihtaa, niin kun lopetellaan. Eli Italia on tietysti, sehän on lähtökohta tässä Karsin tai lohkossa J, että Italia on kuitenkin se ykkössuosikki ja sen jälkeen tulee sitten Suomi, Bosnia, Kreikka ynnä muut. Niin millaiset lääkkeet siellä Suomella nyt on Italian kaatoon, jos siellä tulee balotelliita muut vastaan?
3: Joo, todellakin niin tuota, mielenkiintoista odotetaan niin kuin Italia, Italian joukkojen tuota, julkistamista, mutta tuota, se on... Totta kai, Italia on laadukas joukkue, niin joka peli paikalle kansainvälisiä tähtiä, ei se, se, se ei siitä miksikään muutu. mutta tota, äh, Italian jos ajattelee Nations Leaguea, niin tota, Pelit oli yhtä nollaa, yhtä yhtä kaikki, eli voi sanoa, että niinku maalin tekeminen Italialle on vaikeaa ja Italialla oli vissiin jonkun verran omia maalintekoongelmia tai eivät ainakaan suuvasti niitä tehneet, mutta eri, erittäin niinku laadukas joukkue. Ollaan nyt käyty tuota Italian kokoonpanoa tai ää, oletettua järjestelmää, että todennäköisesti pelaavat 1-4-3-3 systeemillä Peli avatessaan kolmella topparilla avaavat, vasen pakki nousee voimakkaasti, ne pyrkii luomaan koko ajan vasempaan, vasemmalle laidalle ylivoimattianteita, ja tämmöisiä normaalia taktisia juttuja, mutta se nyt ei varmasti niin muuta meidän omaa peliä sen enempää, että me, me varmasti lähdetään tutulla systeemillä, Suurin piirtein otetaan tietenkin niitä Italian vahvuuksia huomioon, mutta se tärkein juttu meille on kuitenkin, että me pystytään se meidän tuttu työmoraali tuomaan oma, omaan puolustuspelaamiseen ja sitten käyttää ne tilanteenvaihdot hyvin hyväkseen. Että, että niitä käyvää varmaan tuossa läpi vielä jonkun verran videoiden kanssa, katsotaan, että mistä ne löytyy ne Italian heikkoudet ja tuota... Tuota, pyritään iskeä niihin, mutta kaikista tärkeintä on, että me ollaan niin valmiita laittamaan taas itsemme likoon niin joukkueen ja Suomen puolesta. Niin tuota, se, se riittää ihan varmasti pitkälle ja sitten katsotaan, että miten ottelussa käy.
2: No hei, vielä lopetellaan Villen kanssa tätä meidän hienoa jaksoa, niin tota, Ville, nyt saat oot selostajan roolissa tekemässä näitä karsintoja, mutta aika monet karsinnathan tässä on tietysti nähty ja koettu aikaisemminkin jo silloin aina pikkupojasta saakka, niin mitä, mitä sulle tulee päällimmäisenä mieleen, kun mietitään huhkajen erinäisiä karsintoja tässä vuosien varrella, niin millaisia ihan päällimmäisiä muistoja niistä aikaisemmista sulle nousee?
0: No, mä tätä mietin, mä veikkasin, että saatatte tästä jotain tähän tyyliin kysyä, niin ky- en mä Unkarista puhu mitään, 90, ei tarvi mennä 90-luvulle, sitä, sitä ei tarvi muistella, eikä, enkä halua edes kaikkien aikojen karsintoa. Mulla kyllä jotenkin toi Roy Hodgsonin aikani niin se oli, se oli itselle semmoista lähimpänä, siellä on Sefki kuutin nenällä tehty lisää, mikä Azerbaidsan voittomaali, oliko se nyt ihan lisäajalla, mutta kuitenkin olympiastadionilla hyisissä oloissa ja Jari Litmanen purskahti itkuun silloin haastattelustommat sen jälkeen ja Niissä karsinoissa oli muutenkin just tuossa jo Nurellekin, tai ennen tuossa puhuin, että niinku oli Serbia-matsia, missä haettiin 0 tuloksella Ja sitten, sitten oli Portugalissa kuitenkin kisapaikka tosi lähellä ja sitä ei tullut. Ja Puola voitto silloin, Puola oli kova. Se on jotenkin jäänyt pinttyneenä ja ehkä se on niinku... Se on ollut myös semmoista torastava hyvää aikaa vastaanottaa niin kuin ehkä tollaista huuhkaa ja huumaa itselleen. En tiedä miksi, mikä elämäntilanne silloin oli, mutta mä jotenkin rakastuin silloin Köpi Kallioon vasempaan pakkiin, Kun hän pimensi Kristianon Ronaldon, se tuntuu niin kuin lämmitti
1: sydäntä ja lämmittää edelleen. Tämä menee jälleen kerran kategorian man crush ilmeisesti. Se menee Köpille terkku
0: ja loistava, loistava tuota laita puolustaja silloin ja ei
1: voi kuin rakastaa miestä. Ja tietysti suomalaisen jalkapallon ja urheilun kannalta ylipäätänsä toivon, että huhkajat niin sanotusti kairaa tämän ja vie itsensä kiso asti, koska äh, tässä on myöskin tällainen pienimuotoinen ha, tavallaan hauska homma, mihin on tässä vuosien aikana törmännyt, että aina kun jo, jonkun pitää tehdä jotain älytöntä, varsinkin Lapissa on kuullut sitä aika paljon, niin kieltäytyy ja sitten perustelu on, että heti kun jalkapallomaajoukkue pelaa arvokisoissa, niin mä mietin, että jos joku on ottanut näitä lupauksia joskus talteen, niin voin kertoa, että muutamille ihmisille saattaa tulla pikkasen tukalla paikat näiden lupausten jälkeen.
0: Se voi hyvin olla ja, ja, ja sitten niin kuin itse ehkä toivon, että jos nyt kävisi niin, että me emme pääsisi kisoihin, niin toivon, että tämä hype jatkuisi myös niin kuin jalkapallon ympärillä, että se on kuitenkin yksi maailma kilpailuullisista lajeista ja, ja tota, se pitäisi muistaa aina. Me ollaan täällä pohjoisessa ja perhana. Ei, ei mulla lähtkää lätkää mitään vastaan, mutta kyllä nyt semmoinen kendoyhteiskunta ollaan, <hysy> <hysy> olisiko nyt jalkapallonkin aika Kerran, kerrankin. Se olisi kiva nähdä sitten, millaisia katsojalukuja. Se, Sekin niin ihan kiinnostaa, näissä me ollaan kaikki media-alalla, niin mitä, heitä, mitä, kuinka monta ihmistä kattoisiin, – Suomi meni CM2020 skaboi. niin rikottaisiko ennätykset silloin? Eikö napakympi on katsonut
1: joskus yli kaksi miljoonaa ihmistä? Niin mikä on, oli se se katsoa, mikä on se
0: katsojamäärä?
1: Kyllä mä uskon, koska kuitenkin suomalaiseen urheilukulttuuriin ja urheilukatsoja ja seuraajakulttuurin kuuluu sellainen u- – usko johonkin. Ja niin kauan kun on uskoa, niin niin kauan on myöskin katsojia. Ja tavallaan jos huuhkajat pääsis kisoihin ja ne tavallaan lähtisi sinne pelaamaan, niin sitten porukka kiinnostuisi. Jos ne kisat alkaisivat vielä hyvin, niin sitten tavallaan kaikki lähti siihen hypeen mukaan. Ja ehkä se, torille. Niin, torille. Ja ehkä se, siinä on myöskin sellainen juttu, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu, on se, että että ensin pitää voittaa, jotta voi voittaa vielä enemmän, koska se usko voittamiseen on tavallaan kaiken pohja. Ja nyt kun huuhkajat on näyttänyt, ne voi voittaa, ne on pelannut nuo erittäin hyvin, ja nyt sitten alkaa tämä niin sanotusti tulitesti, niin jos siellä vielä heti ensimmäisessä pelissä saadaan hyvät tulokset aikaiseksi, niin mä uskon, että se pelkkä usko niin tuo sitä ja nostaa sitä pelitasoa niin paljon korkeammalle vielä siitä edellisestikin tasosta, että se pystyy kantamaan todella, todella pitkälle aina sinne kisoihin asti. Tämä, näin mä tämän asian näen. Kaunisti ajateltu, ei mulla nyt oikein,
0: oikein ei mitä tohon siis lisää, toi on niin kaunista, kaunista lausetta. Et toivotaan nyt, mä sanoin, että neljä pistettä kun meillä on maaliskuun jälkeen, niin me ollaan aika hyvässä jamassa, että jos meillä on kuusi pistettä, niin... Uskaltaako tässä nauhalle luvata, mitä, mitä siitä sitten tekee? Jos, jos niitä em lupauksia on, niin mitä jos me voitetaan Italian, niin mitä mun pitäisi tässä nyt luvata?
1: Sun pitää luvata. Nyt, nyt, nyt lyödään joku todella kova lupauspöytä. Nyt, nyt pistä parasta. Jos Suomi voittaa Italian ensimmäisessä ottelussa... Mä viuhahdan Jerevani ottelussa.
2: <laughs> Viuahdani. Niin, jos sä teet TV ka- TV-kameran takapuolella, niin kuka ei näe Suomeen onneksi. Ja
0: <laughs> niin. mä, sun... mä tiedä, sä sanoit, että jotain rohkeaa, niin mä ajattelin, että olisiko se sitten hyvä.
1: Nyt mä haluan kuulla sen keskustelun, olla kärpäsenä katossa, kun se TV-yhtiön kanssa juttelet, että hei, mä tarvin ensimmäistä kertaa elämässäni niin langattomat headsetit peliin, sitten, miksi? No, sitten näet. Kesken se teo- Valostuksen painot sinne.
2: Joo, pitää, pitää Jantta Alkiolta vähän kysästä että hänellä on näitä alaston kokemuksia jonkun verran.
0: Että. Joo, Jantta voi sitten jotain, jotain vinkkejä tähän, että ehkä ei kuitenkaan. Mä haluan kuitenkin palata sieltä. Mä luulen, että tuolla Jerevanissa voi olla vähän semmoinen, että jos tämmöisen tempauksen tekee, niin mä en sieltä ihan, ihan valioli, valioliikan päätöskierrokselle enää. Ehkä vielä takastaa. Santarmit
2: iskee, joo. Mutta eiköhän me sporttimaisterit annetaan... Villelle onnenpotku Persille, että sinne vaan Huhka- Italiaan... onnenpotku. Myös, ei. Kyllä, kyllä, huuhkajille. Ja Ville siinä mukana, niin lähdet tuonne Italian niin varmaan sieltä jotain, jotain matskua tulee sitten myös.
1: Kyllä, kyllä. Ja joka päivä muistaa sitten Villekin sen reissussa, että kahden PPPn taktiikka toimii aina. Ensin pelipäivän puntti ja sen jälkeen pelipäivän pasta.